0: Pessoal, bom dia. Nós vamos começar nessa manhã. Vamos ter uma live aí com o Pastor Leandro Vieira, né? Um homem de Deus, um amigo. E eu queria. Algumas pessoas me pediram, né, para a gente abrir para algumas perguntas no final. Vamos ver se dá tempo, né? Porque o Leandro já é deu uma riqueza muito grande. De tem um tesouro, um depósito tremendo, né? Então eu vou chamá-lo. Ele já está aí online. Grande Leandro. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu pastor. Tudo bem? Você tá bom, Leandro. Uma alegria falar com você, viu? Tô ótimo, pastor. Honrado também por poder participar com vocês aí. Muito bom, Leandro. Obrigado por você ter aceitado o convite, porque eu eu sei que você tem um depósito, você pode nos abençoar demais, não é verdade? Antes da gente começar, faz uma apresentação rápida sua e conta um pouquinho da sua história, porque tem gente que que é bom o pessoal saber, né? Como que Deus te trouxe até te colocar onde você está? Então, conta um pouquinho aí.
1: Bom, então eu sou o Leandro Vieira, aqui de Curitiba, do Paraná, casado com a Fran, pai do Benjamin. Completei 15 anos de casamento nessa semana. Eu ia fazer uma renovação de votos, o pastor Luciano ia estar conosco. Dia 17 foi quando começou o lockdown, então só quero registrar que o Zubirá está me devendo uma janta.
0: Isso, pode
1: é. cobrar. É. E, e, então, eu estou no Senhor, inclusive semana passada, agora 24 de março, fez 19 anos que eu estou no Senhor. É, e estou 16 anos do Ministério Tempo Integral, já, Pastor Samuel. Eu fui ordenado como pastor na Quadrangular aqui em Curitiba é, há muitos anos atrás, acho que 2004, se não me falha a memória. É, e tenho pastoreado por 16 anos. Hoje, particularmente, pastorei em Curitiba a família dos que creem, nossa comunidade de fé. E trabalhamos com uma rede de igrejas no Brasil, espalhadas pelo Brasil, algumas igrejas até fora da nação, que é uma fraternidade de igrejas muito similar ao IMFI, daí nossa aproximação, né? E eu quero estar perto de homens como o Senhor, e o pastor Davi e outros. E tenho tido essa oportunidade do Senhor de, de andar a nação toda, já, já está completando 12 anos que eu ando pelo Brasil pregando o Evangelho, trabalhando especificamente. Na, na edificação da igreja local costumo dizer que eu não sou itinerante, porque o primeiro itinerante da Bíblia é o diabo né? <risos> Jó, Jó capítulo 1 diz que ele estava rodeando a terra e passeando por ela então eu tenho medo dos itinerantes eu sou alguém enviado a partir de uma comunidade local que presta contas para uma comunidade local, eu sou pai do presbitério do governo local da família dos que creem E tenho essa missão muito maior do que eu de de discipular pastores, né? Eu realmente não sei porque o Senhor confiou a mim em tal missão, mas é o que eu tenho feito. E tenho desfrutado de comunhão contigo, Pastor Samuel, com outros pastores, como o Pastor Davi, o Pastor Luciano, que eu mencionei. Estou assim me aproximando do MFI, muito feliz com com essa conexão. E agora, pela manhã, eu me recordava que a primeira vez que eu ouvi falar diretamente do Senhor, foi quando eu fui em cacoal acho que uns dois anos ou três atrás,
0: e eu ministrei da com o Alessandro,
1: com... isso, ministrei com o Alessandro, e eu me lembro da, das palavras que ele usou, ele disse, você precisa conhecer o meu pastor, ele é uma das pessoas mais incríveis é, e parecidas com Jesus que eu conheço, o pastor Samuel, e eu já tinha ouvido falar do Senhor, e ele não exagerou, você realmente é uma <risos> Pessoa que é, é, demonstra Jesus e eu estou muito honrado de poder estar aqui. E, e na verdade tenho fugido um pouco, eu não, eu, eu, eu não me dou muito bem né, com a tecnologia. É curioso, que eu tenho só 38 anos, mas meus amigos, parece que eu tenho 60. Mas eu acho que esse é um tempo oportuno para fazermos bom uso. É, e até esse convite do Senhor me estimulou a, a poder usar um pouco melhor aí para. Compartilhar com a igreja nesse tempo, né? Basicamente, você é Pastor. É isso aí, Leandro. Eu,
0: eu, você também foi interessante, porque a gente estava numa reunião da equipe apostólica do MIVAI e eu lembro quando o Pastor Luiz, aí da CCC de Curitiba, ele foi claro: ele disse assim, Samuel, você precisa conhecer o Leandro, porque eu tinha ouvido tanta coisa dele, não é verdade? E é interessante que quando eu te convidei, você falou: você sabe que eu sou um cara perigoso. E, e o Luiz falou assim, olha eu tinha ouvido tanta coisa, mas que homem de Deus! Que depósito que esse homem tem! Que sabedoria que dessa um homem dessa geração! Você sabe, eu já te disse isso pessoalmente, na é verdade. Meu Deus, meu Deus. E, e aí o Alessandro também me falou sobre isso. E quando eles falaram ao teu respeito, pois outros pastores que a gente está conectado, mas especificamente esses dois foram assim muito claro. Aí você precisa ter conhecido, viu Pedro? Eu tô vendo que você tá fazendo aqui esse, ó, esse é um cara de Deus, viu Pedrão? E, e nós... Ele, ele não nós... é meu
1: amigo já. Pois
0: é, eu não sei, por isso que eu estou cutucando. E ele está dizendo, ele como é que é? eu não conhecia você, não é verdade, Pedro? Oh, 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 então, eu acho assim que o sensacional foi essa conexão que Deus nos deu, não é verdade? Desde o primeiro momento que Sim, nós nos conhecemos pessoalmente, eu falo eu, dessa geração de novos pastores, eu vejo em você assim, algo sobrenatural de Deus, não que muitas vezes, e a gente até pode até divertir algumas coisas, isso não é problema, o que Graças nós... Graças a Deus, o... né? Graças a Deus, exatamente, é que nós estamos construindo o reino de Deus. Então, Leandro, eu queria, a gente podia conversar um pouquinho sobre esse reino eterno, presente, vindouro, tudo aquilo que, que eu sei que isso faz parte da sua vida, mas deixa eu começar fazendo uma pergunta aí que tá, tá no ar para todo mundo, não dá para gente escapar, toda essa situação mundial, tudo aquilo que está acontecendo, você crê que é juízo, alerta ou uma grande oportunidade, uma janela de oportunidade que Deus está abrindo, como é que você vê? Porque muita gente diz que é juízo de Deus. Outros estão dizendo que é um alerta, outros estão dizendo que é uma oportunidade. Como você, pessoalmente, eu sei que você ama escatologia também, isso está na tua veia, não é verdade? Como é que você está vendo tudo isso? Como é que você enxerga esse momento, Leandro?
1: Eu, eu acredito que há duas coisas que nós podemos é, observar nisso. Embora é, nós já falamos sobre isso, sobre a nossa preocupação com o evangelho, é, é, enfraquecido que é o evangelho da hipergraça. então assim palavras como juízo sofrimento são palavras que não cabem muito para nossa geração então assim a primeira coisa que eu quero dizer é que depende como entendemos juízo eu creio que é, são os três fatores que o senhor pontuou eu creio que é juízo eu vou explicar eu creio que é alerta e eu creio que é uma oportunidade. Então, o que eu tenho falado com o nosso presbitério local aqui e com os pastores da nação que nós caminhamos juntos, é que quando a pandemia passar, os campos estarão brancos para a colheita. Exato. Porque há uma carência pelo evangelho, é uma oportunidade única. pastor Samuel eu conversava com a minha mamãe, e com alguns irmãos mais maduros, e nenhum deles lembra-se de nenhum momento em que o mundo inteiro parou. Nunca, nunca. acho que nunca. Eu, eu, eu procurei informações como essa, e assim, pelo menos agora na era pós-moderna, salvo as duas primeiras guerras mundiais, e acho que nem elas pararam o mundo nessa proporção de lockdown que nós estamos vendo das ações então, a primeira coisa que eu entendo, pastora Luz, as Escrituras é o seguinte. Quando nós falamos sobre juízo, nós atrelamos isso à ira de Deus. Então, aí nós precisaríamos é, ter uma visão bíblica do assunto. Primeiro, muitas pessoas me perguntaram se nós estamos na grande tribulação ou não. E eu disse que não, nós não estamos ainda na grande tribulação. Há uma série de sinais que não nos cumpriram. E nós precisamos entender que há dois aspectos características do juízo de Deus. Eu diria, o primeiro aspecto de trás para frente é o juízo que manifesta a ira de Deus. A ira de Deus há de se manifestar na grande tribulação para trazer o fim do império do anticristo. Então, os juízos escatológicos, os flagelos descritos nas trombetas, nas taças... falam a respeito dos flagelos de Deus... contra o império do anticristo. E é fato que nós precisamos perceber uma coisa. Muitas vezes, de acordo com as escrituras... parece que as forças do caos... É, para executarem o julgamento divino... surgem da própria criação. Então isso é algo que nós vemos... por toda a timeline das escrituras. As forças do caos que executam os juízos divino, elas surgem da própria criação. Nós temos inúmeras passagens nas Escrituras. A mais célebre é a saída dos israelitas do Egito. Sim. Deus usa é, a, a, a desordem da criação para trazer juízo. Então, esse tipo de juízo, eu não creio que nós estamos experimentando. Primeiro porque a igreja... Vamos só para só do sapo, eu não vou entrar no tema. <risos> tá bom. Eu, eu não tenho problema com a exposição da minha fé. Então nós queremos que a igreja passará toda a grande tribulação. E você é sabe pessoa... que eu creio
0: da mesma forma também, não é verdade? Então todos todos juntos você...
1: nessa aí. Eu não precisava se comprometer, não, mas comprometer. Não, agora. mas
0: todo mundo sabe, sempre foi assim. Desde que é. eu sou pastor, eu sempre criei nisso. E, e nesses dias a gente está vendo que mais pastores, né, mais isso tem crescido, mais gente tem se alinhado né, a, essa, é. a essa linha. Mas é, pode continuar, Léo, pode...
1: E Embora nós não achamos que que temos 100% de razão, podemos estar equivocados, Isso. temos outros amigos e homens de Deus incríveis que pensam de maneira diferente, e esse assunto da tribulação é um assunto secundário, só para... Vou tentar não abrir Exato. tanto... O que não é secundário em escatologia é o que o autor de Hebreus sinta como elementos rudimentares da doutrina de Cristo. Ele diz que é ressurreição dos mortos e juiz eterno. Isso Perfeito. não é secundário. Exato. Todo mundo precisa crer que os mortos eram ressuscitados, e que haverá juízo. Exatamente. Mas nós cremos que a igreja passará a grande tribulação, todavia não cremos que isso é a grande tribulação. Agora, qual é o problema com as pessoas que não conseguem entender essa perspectiva normalmente? É que elas pensam que nós estamos falando que a igreja vai sofrer a ira de Deus. Não!
0: Não, A igreja não é
1: destinada para a ira, como Apocalipse 3, 9, 10 diz como Tessalonicenses 1, 10 diz, é claro, como, primeir, como Romanos 5, 9 e 10 diz, nós, o povo de Deus, não somos destinados à sua ira. A ira de Deus, no aspecto punitivo, ela foi absorvida pelo Cristo. Agora, todavia, então, deixa eu tentar organizar de novo. Nós não, mas não tá bem, teres, tá, então, tá, 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 tá dando para entender bem. Tá. Nós não estamos experimentando o juízo de Deus no seu aspecto punitivo de sua ira. Isso nós não estamos experimentando. Isso há de se manifestar em larga escala para o julgamento do cativeiro do sistema babilônico no fim dos tempos. Agora, nós estamos experimentando os juízos pedagógicos de Deus, pastor Samuel e há um texto nas escrituras que eu gostaria de mencionar é Isaías capítulo 26 versículo 9 esse texto ele é fantástico o profeta diz que quando os juízos de Deus reinam na terra os moradores do mundo aprendem a justiça Isaías capítulo 26 versículo 9 ou seja os juízos de Deus são pedagógicos e quando os juízos de Deus reinam na terra os habitantes do mundo aprendem a justiça então esse momento é juízo de Deus no aspecto pedagógico
0: Pedagógico. isso
1: no aspecto de que Deus está ensinando o seu padrão de justiça A coisa que mais tem me chamado a atenção... E ontem eu fazia aqui uma reunião online... Com alguns homens empreendedores... Que eu tenho discipulado... É um encontro que nós chamamos de Homens de Paz... É uma iniciativa para despertar a vocação de homens que são príncipes... Para socorrer o aflito... E eu dizia para eles que nós estamos diante de algo extremamente incrível... Eu tenho estudado muito a respeito de política, de economia dos movimentos, nós compartilhamos uma palavra, eu acho que muito útil, que está aí no canal da comunidade, no carnaval, né uma palavra profética de Deus. É... E uma das coisas que está claro é que esse mundo pós-moderno, esse mundo iluminista, que cria numa doutrina de progresso, ou seja, que o mundo está progressivamente melhorando, e aqui nós temos já um problema, porque quê? Nós estamos vivendo uma geração polarizada que não tem conhecimento. Esse é o problema. Polarização já é um problema nesse aspecto, mas de pessoas que não têm conhecimento. Então, quando eu digo que eu não creio que o mundo está melhorando, as pessoas já me taxam de fatalista. Mas já vou dizer para os irmãos terem paciência que a gente já chega lá. (risos) Então, então, a doutrina do progresso oriundo do movimento iluminista do século XVIII nos levou a crer que a ocidentalização, ou seja, tecnologia, ciência, educação, seriam a soteriologia para o mundo, ou seja, seria a salvação das nações. Mas eu estou construindo o raciocínio de maneira lenta para que a gente possa entender. Então, se depositou no movimento iluminista do século XVIII e nas democracias oriundas disso, uma esperança soteriológica. Onde nós depositamos nossa esperança de salvação? Na tecnologia, na ciência, na educação, no desenvolvimento e, principalmente, na democracia. Para quê? Para solucionar o problema do mundo. Era essa do mal no mundo. Era essa a nossa expectativa. Só que... Um pouquinho atrás, as duas grandes guerras mundiais, elas comprovaram que os iluministas estavam equivocados. Por quê? Porque uma das principais coisas que os iluministas reivindicavam, e eu já vou dizer por que eu estou dizendo isso, como afeta nossa mentalidade, eles reivindicavam é, ter sido o um momento em que o mundo foi iluminado para andar numa razão. Para ter um crescimento, mas a grande verdade é que eventos como Auschwitz demonstraram que a Europa e a América do Norte, o mundo ocidentalizado, democrático, não é a salvação das nações. Por quê? Porque é Erick Wright, um ator que um autor que eu gosto muito, eu tenho uma citação dele. Ele disse assim: Auschwitz destruiu a ideia de que a civilização europeia era um lugar onde a nobreza, a virtude, a razão humana poderiam se desenvolver e progredir. Peraí, se a Europa do século XVIII, XIX e XX e a América do Norte fossem os lugares onde a nobreza iria se desenvolver, por meio de tecnologia, educação, ciência, o mundo encontraria sua soteriologia? Como explicar eventos como o Holocausto? Isso. Onde está a razão que os isso. iluministas reivindicavam? Ah, os direitos humanos que eles reivindicam para si? Como diante de eventos como álcool? Então, por que, que eu estou refletindo isso? Porque nós chegamos num momento onde temos os dois principais ídolos da geração pós-moderna sendo expostos por um microorganismo. Uau. O que, que eu quero dizer com isso? Quais são os dois principais ídolos da geração pós-moderna? Ciência
0: e economia. Economia, exatamente. Puxa vida, muito bom.
1: E por que eles estão sendo expostos? Porque o mundo deposita sua esperança soteriológica, sua esperança de salvação nesses dois falsos ídolos.
0: Que maravilha, é isso. Que revelação, Leandro.
1: Na economia... E na ciência. O que dizer do American Dream? Do sonho americano? O que é o American Dream? É uma soteriologia materialista. Hum. E diz que se nós tivermos acesso a toda tecnologia e conforto que a demanda da alma do homem carece, então nós seremos salvos. Mas agora a grande questão é que o ídolo da economia e eu não estou demonizando economia e nem ciência. Eu não sou alienado. Sim, sim, sim. Eu estou dizendo que quando eles são colocados como ídolos, Deus os expõe. Deus prostrou os dois principais ídolos da geração pós-moderna, dessa geração iluminista. Economia e ciência. Então, nós depositamos na economia uma esperança soteriológica de salvação por meio do que? Do materialismo. Só que agora a grande questão é o que fazer com os nossos bens Hum. diante de um microorganismo que não é visto aos olhos humanos? Hum. Como aquela famosa, e eu me lembro sempre da minha avó. A irmã Joraci, lá de Itajaí, eu quero honrar ela do círculo de oração da Assembleia de Deus. Aleluia! Eu digo que eu sou meio calvinista, mas eu sou pentecostal, porque eu sou neto da Assembleia de então, então, minha avó sempre me lembrava daquela parábola quando Jesus disse que o homem ajuntou os eleitos e o questionamento foi: louco, e se essa noite pedirem a sua alma? Então, o ídolo da economia fruto do iluminismo pós-moderno está sendo exposto e por que a ciência é o segundo ídolo? Não é que a ciência esteja sempre em contrapartida da verdade de Deus? Não, eu não creio assim. Eu creio ao contrário que a ciência é uma ferramenta que trabalha para a glória de Deus. Exato. Agora, agora depositamos na ciência a expectativa do quê? De imortalidade. Uau. Como nós depositamos na economia a soteriologia materialista, e agora também depositamos na ciência a soteriologia que a ciência possa causar ou criar a imortalidade. Então, com toda a indústria farmacêutica que está rendendo que só, né? Hum. Fora, <risos> e tem gente que não percebe isso, com toda essa questão da indústria farmacêutica a gente deposita a esperança soteriológica na ciência, que um dia os cientistas vão descobrir o problema que aflige o homem. Qual? A morte, o medo da morte, como o autor de Hebreus diz. Hum. E esse é o aguilhão do pecado. Qual é a força do pecado? É o medo da morte. Então, a grande questão, vou organizar o pensamento, é que um microorganismo organismo expôs os dois principais ídolos mundiais, pastor Samuel. Uau. Economia e ciência estão prostradas diante de um microorganismo. Uau. Leandro, mas olha, pegando.
0: Puxa vida, que, que maravilha, que maravilha é, é, isso, é isso que você trouxe para nós. Então, pegando isso, esses dois ídolos que estão sendo abalados, como nunca, não é verdade? É a a ciência e a economia. Qual o nosso papel como igreja, como pastores, num momento como esse, em que os ídolos, os dois principais ídolos humanos estão sendo abalados? Onde a gente entra aí? Qual é a, a, a voz que nós devemos ter num momento como esse? Como é que você enxerga aquilo que nós devemos fazer diante desses ídolos que estão sendo abalados, Leandro? Então, eu acredito
1: exatamente por isso que eu também creio que isso serve como uma oportunidade. para quê? Porque Paulo diz, 1 Coríntios 15, 19, Se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dentre todos mais os homens. Mais
0: miseráveis, exatamente. Então, não é
1: só miseráveis, somos os mais, mais. miseráveis. Então, o ponto para mim é esse é o momento de pregarmos, de darmos razão à nossa esperança, pastor Samuel. E assim, eu quero falar com o senhor que eu tenho estado preocupado, que eu sei que o senhor é pastor de pastores, é, e eu entendo, eu sou pastor local, mas eu tenho estado preocupado que eu estou vendo muitos pastores atômitos por causa de finanças. Eu quero dizer uma coisa aqui, a obra que Deus manda fazer, ele paga. Hum. Então, se foi Deus que mandou fazer, não. fica tranquilo, senão... a gente vai ver algumas coisas que se deviam ser e que não eram. Mas
0: ontem, eu ontem que... Leandro, eu vou deixar você continuar, mas ontem eu estava conversando com o bispo humano lá do Rio, eu disse, mais do que nunca, aquilo que nós pregamos para as pessoas os pastores vão ter que viver, estão tendo que viver na vida deles. Ou seja, a mensagem deixou de ser para as pessoas e ela passou a ser para nós também. E e mais do que nunca, você vai mostrar para as pessoas se aquilo que você sempre pregou é o que você está vivendo num momento como esse, não é verdade? Mas pode continuar, desculpa. Claro,
1: claro. Então, a minha linha de raciocínio, eu gravei um vídeo, pastor Samuel... É, de uns 50 minutos vai pro ar amanhã no nosso canal do Youtube da Família dos Que creem falando a respeito de se Deus existe, por que nós somos afligidos pelo mal Eu acho que vai ser um material bem útil Uau. mas o ponto, o ponto principal para mim agora é o seguinte primeiro, vamos, vamos olhar uma timeline de Brasil há pouco mais de 30 ou 40 dias, nós estávamos reunidos em 150 mil cristãos numa expectativa de avivamento, orando sobre uma palavra, descend, o envio. Isso. Nós pedimos que Deus nos enviasse, correto? Foi. Ele nos enviou para casa. <risos> eu acredito nisso. Eu acredito nisso, pastor. Você
0: estava lá e eu estava lá. Nós nos encontramos lá no estádio. Sim, né? eu, eu,
1: eu, eu, eu trabalhei na, no, no evento, estou a favor... Não estou dizendo nada que seja contrário a isso. Estou dizendo que nós clamamos por envio e Deus ouviu nossas orações. Ele nos enviou para casa. Por que para casa? Eu não estou apenas usando uma, uma linguagem metafórica. Porque diante do problema, por exemplo, ainda dentro desse nosso campo aí de observar a filosofia... A verdade é que o iluminismo do século 18 surge como uma tentativa de resolver o problema do mal no mundo, pastor Samuel. Então, qual era a resposta iluminista ao problema do mal? Ocidentalização, democratização do mundo, tecnologia, educação, ciência, economia. Mas, repito, as primeiras, a primeira e a segunda grande guerra mundial demonstraram que o tal homem civilizado não era tão civilizado assim. Hum. Então, nós estamos sempre procurando resolver o problema do mal no mundo. E eu entendo o seguinte, quando Deus quis resolver o problema do mal no mundo, Ele chamou uma família, pastor Samuel. Uau. E esse é o plano de Deus quando nós temos o pecado original, a queda do homem em Gênesis 3, nós vamos ver em que todas as vezes que Deus intervém na história para solucionar o problema do mal, que não foi solucionado, porque nós vamos ver as perspectivas de reino aí, né? mas mas para demonstrar que o problema do mal será tratado e solucionado em todos os tempos, Deus chama a família de Noé, depois que eu chamo a família de Abraão quando Deus vai intervir na terra, ele chama uma família e nossa, o que eu entendo com isso, é uma oportunidade para que nós igreja entendamos que nós precisamos compreender que a nossa vocação principal é nos tornarmos uma família e não solucionar o problema do mal porque isso é triunfalismo nós estamos eu não estou. Tem até um recente debate aí na internet de pastores continuistas e sensacionistas. Não sei se o senhor já viu aí. Não né? é. Um pastor disse aí que cadê os curadeiros que não vão lá curar o cara? Ah, vi, vi, vi. Você é. sim, é isso. É, e os outros já estão dizendo que isso é um incrédulo que não nasceu de novo. Então, eu quero dizer que, na verdade, eu me entristeço em ver isso. Alguns desses pastores são até conhecidos, colegas. Eu Exato. me tristei em ver esse tipo de, 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 de conflito é, na internet. Que diferença faz se um pastor crê ou não na comunidade é Se eu creio, ao invés de eu tentar defender, eu manifesto os dons e pronto, entendeu? Acabou, eu é, creio isso.
0: Também. É. é isso. E eu é creio. isso, é
1: isso. Eu também. Mas, enfim, o meu ponto... É que nós estamos sendo confrontados e nós não não devemos fugir disso. Nós estamos numa expectativa de avivamento. Estamos vendo uma pandemia. Hum. O senhor sabe que eu falei com o senhor algumas vezes sobre isso. Há uma alienação no Brasil, há uma mentalidade triunfalista. E agora nós estamos aí diante de uma pandemia. E eu não estou sendo fatalista. Eu quero dizer que o que nós cremos sobre o fim dos tempos É bem visto na parábola do joio e do trigo. Quando Jesus diz que o joio são os filhos do maligno, que o trigo são os filhos do reino, que o campo é o mundo, não é a igreja. E ele diz que a colheita é a consumação dos tempos. Então ele diz que joio e trigo vão alcançar a sua plenitude. O decreto de Jesus é deixar, pois, que ambos cresçam juntos até a colheita. O que isso nos ensina? que maldade e justiça alcançarão a sua plenitude no fim dos tempos. Hum. Então, os piores dias do mundo serão os melhores dias da igreja. <risos> eu não tenho um discurso fatalista, eu tenho um discurso realista. E Amém. deixa eu falar uma coisa, porque parece que ser realista para nossa geração é o mesmo que ser fatalista ou cético. E nós precisamos de uma dose de ceticismo. Em qual aspecto? No aspecto da falsa esperança de que o homem, com as suas estruturas de governo, pode solucionar o problema do mal no mundo. Hum. Isso até mesmo em política, é chamado de, de política do ceticismo, em detrimento da política da fé, que seria a mentalidade esquerdista. A mentalidade esquerdista crê numa realidade perfeita de mundo, por intermédio do quê? Do marxismo, do comunismo, que o mundo será pleno. Então, uma direita mais equilibrada, e aqui eu não estou defendendo direita e esquerda, eu nem sei se tem direita no Brasil, quanto mais eu estudo e reflito, menos eu vejo, mas uma, uma direita mais equilibrada e conservadora... Seria um pensamento mais cético. Cético quanto à capacidade do homem resolver o mal no mundo. Não cético quanto à obra de Deus e ao seu propósito eterno. Aí, eu quero dizer uma coisa para tentar amarrar esse entendimento e o senhor pode ir compartilhando também isso, me ajudando para que está claro. Só quero fechar isso que esse é o um momento de pregarmos a esperança do reino de Deus. demonstrarmos o reino vindouro de Deus. E o autor de Hebreus, em Hebreus 6, 17, 18 e 19, é aquele fantástico texto que ele diz assim, que quando Deus quis mostrar a imutabilidade Hum. do seu propósito, ele diz, então ele jurou por si mesmo. Jurou por si mesmo, exato. Isso. Aí o autor de Hebreus continua e ele diz algo extremamente útil para nós agora, que não é nem triunfalista, nem tampouco fatalista. É realista no aspecto de encararmos a realidade. Ele diz assim, vou ler todo o texto aqui, pastor. Hebreus 6, 17. Por isso, querendo Deus mostrar é, a mais abundantemente a imutabilidade do seu propósito aos herdeiros da promessa, se interpôs com um juramento para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Aí diz assim, a qual temos como âncora da alma. Isso. e segura e firme e que penetra até o interior do véu. Olha esse texto. Então ele diz que quando Deus quis mostrar a imutabilidade do seu propósito. Primeira coisa que nós precisamos crer e anunciar. O soberano propósito de Deus é imutável. Nada mudou no propósito eterno de Deus. Com coronavírus ou sem coronavírus, Deus permanece soberano.
0: Aleluia, aleluia. Eu tenho
1: refletido sobre a questão do mal e gravei sobre isso. Repito que a gente lança amanhã no canal da família. E a visão clássica das escrituras para responder o problema do mal é uma visão paradoxal. E a maioria de nós não aceitam. O que as Escrituras expõem sobre o problema do mal no mundo? Das catástrofes, do mal moral, do mal metafísico. As Escrituras dizem mais ou menos o seguinte. Eis aí as promessas, eis aqui o problema. Deus permanece soberano sobre esse paradoxo. <risos> Por todas as Escrituras nós vemos que não há uma resposta simplista, pastor, para o problema do mal. Hum. Não há uma resposta reducionista Para o problema do mal Antes de terminar aqui Eu até disse que a gente está caindo Num falso dilema O que é o falso dilema? São perguntas como Você já deixou de bater na sua mulher hoje? (risos) Isso é um falso dilema Porque qualquer coisa que eu responder Vai me comprometer Ah tá Não, eu deixei de bater na minha mulher hoje então quer dizer que eu batia nela
0: Exato. Então,
1: O falso dilema Ele não me permite Observar outras possíveis Respostas para o problema E o mesmo acontece Quando você diz assim Se Deus é bom, por que o mal existe? É um, dilema, é um falso dilema Porque as escrituras não apresentam A questão desse jeito Elas apresentam Eis a promessa, eis o problema Eis o problema Deus permanece soberano
0: sobre Uau. esse paradoxo. Uau.
1: Então, o autor de Hebreus continuando, vou fazer uma
0: pausa já. Ah, mas eu gosto, que... Pode essa passagem, quem é da igreja sabe, porque sobre Hebreus 6.15, eu preguei mais de seis meses na igreja, Leandro, então eu amo Uau. essa passagem. Pode continuar, porque realmente é, é um texto maravilhoso, não é verdade?
1: Ele... Não, é fantástico e ela é muito útil para agora. E ele diz, então, quando Deus quis mostrar a imutabilidade do seu propósito, é onde nós temos que descansar, ele se interpôs por juramento. Aí ele diz, para que tenhamos firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio, em reter a esperança proposta. Então, qual é o refúgio? É se agarrar à esperança. Então, o que nós deveríamos fazer agora? Nos agarrarmos à esperança. Qual esperança? O propósito de Deus é imutável. Há um soberano propósito se desdobrando por todas as eras e nada afetou isso. Mas ele continua e vai para uma analogia que para mim é uma das mais incríveis das escrituras sobre a esperança do cristão. Aí ele vai dizer a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Aleluia. E é interessante primeiro que é o seguinte, a metáfora do autor de Hebreus é que a esperança do cristão é um refúgio. No que? Confiar na imutabilidade do plano de Deus, OK? Só que ela é uma âncora. E a metáfora é a seguinte, mesmo quando uma embarcação está ancorada, pastor Samuel, ela balança na superfície. Hum. <risos> e ainda que externamente ela aparentemente balance, é, ela está segura e firme Glória a Deus de
0: Aleluia
1: então nós queremos uma utopia um mundo uma utopia agora porque isso é esperança cristã vindoura mas colocada agora é utopia iluminista ocidental um mundo sem mal Não tem mundo sem mal até a vinda de Cristo. E o que nós temos que que entender? O Senhor me fez a pergunta. Não compete a nós solucionar o problema do mal neste mundo. Nem a nossa missão é, é responder as questões filosóficas e complexas sobre a origem do mal. Porque a própria Escritura não explica isso com tanta clareza. Elas dizem como Deus lida com o mal. Mas elas não explicam tão claramente a origem do mal. Há uma série de questionamentos que podem nos levar a um lugar de incredulidade. Por exemplo, a gente está aqui em gente grande. Tomara que todo mundo aqui seja gente grande. Porque essa essa mentalidade dualista de dizer que a raiz do mal é o diabo não resolve a questão. Porque a pergunta vai ser levantada e quem criou o diabo mesmo? É isso aí. Então não há uma resposta... Satisfatória nas Escrituras para a origem do mal, pastor Samuel. Há uma resposta de como Deus está tratando com o mal e que Ele promete que chegará um dia em que todas as coisas serão restauradas. Uau! Isso é... Então, isso é uma âncora. Na superfície está balançando. Mas está firme. Então, ele diz... Só concluir o raciocínio, então, não é nossa missão solucionar o problema do mal, embora nós vamos trabalhar com isso, claro. Não é nossa missão responder as questões filosóficas complexas sobre a origem do mal. Qual é a nossa missão? Manifestar os sinais do novo mundo de Deus.
0: Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a
1: nossa missão agora. Aleluia. É mostrarmos que a nossa esperança, ela é vindoura, e que o reino em Cristo, essa aqui já deixa a gancho para a gente depois continuar, ele agora se faz presente, todavia ele ainda não é pleno. Então, o autor de Hebreus diz que é a âncora da alma, e ele diz que penetra além do véu. O que, que é incrível é que na cultura judaica, pastor Samuel, o lugar além do véu era um lugar atemporal. Porque para o judeu era o lugar da habitação de Deus.
0: De Deus. Ou
1: seja, é a eternidade. Onde onde a minha esperança está ancorada? Além do véu. Na eternidade. Ainda que nessa era as embarcações balancem aos ventos e tempestades, a nossa esperança está ancorada naquilo que é eterno.
0: Puxa vida.
1: É o que o autor de Hebreus está nos dizendo. Então, basicamente, eu creio que a nossa missão é demonstrar os sinais do novo mundo de Deus. E esse é o momento oportuno.
0: Mas que lindo, Leandro. Que que revelação. Me fizeram uma pergunta agora e eu eu queria te passar... É, porque é, é, eu sei que a gente vai sair um pouquinho disso, mas é, é interessante para quem está nos ouvindo, porque você usou essa, essa palavra triunfalista, esse, é, esse muitas vezes um, 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 um falso alicerce, alguma coisa que, que, que coloca num patamar não exato. E a pergunta que me fizeram foi essa. No contexto da igreja, a internet, o YouTube, o Instagram, essas ferramentas, essas mídias sociais, isso acabou dando voz a muitos precadores e influenciadores gospel. A pergunta está clara aqui. E em meio a isso, tem gente séria, tem gente boa, eu estou lendo a pergunta, bíblica, mas também emergiram alguns pastores já colocando, esquecendo de um outro lado, ou seja, você colocou dois aspectos, na verdade, que sempre vão caminhar juntos. Então, a pergunta foi assim, isso está trazendo engano, confusão, conflito, e eu sei que Deus te chamou, inclusive você se propôs a discipular algumas pessoas assim, na verdade, até correndo um risco pessoal de uma má interpretação de alguns. Eu sei porque nós conversamos sobre isso e você disse, olha, eu vou tentar, eu vou vou me propor a isso porque porque só se a pessoa não quiser, não é verdade? Então, como como você vê que a gente vai conseguir trazer esse alinhamento bíblico para essa nova geração, uma geração que está surgindo aí? Porque muitos são preciosos, eles só estão com uma mensagem que precisa ter um alinhamento, ela precisa de um vir para um ponto de equilíbrio. Se a pessoa entender esse conceito de paternidade, de estar conversando, não estar andando sozinho. Então, dá uma palavra, porque você é um representante dessa geração, da importância da pessoa não caminhar sozinha, dela não entrar em situações assim, e e como Deus tem te usado nisso, como é que você vê isso? Porque eu sei que, você ainda me disse, eu corro o risco de ser julgado de uma forma errada, mas eu vou tentar trazer a luz para alguns desses que estão aí, porque eles são boas pessoas, eles só estão trazendo uma mensagem enganosa. Lembra quando nós conversamos, né? Então, conversa um pouquinho com o pessoal aqui, Leandro. Fala sobre isso.
1: Tá bom, pastor. É, bom, então, primeiramente, eu, eu penso o seguinte, né? A internet tem promovido pessoas a quem o Senhor não fez. Uau. Bom, isso tá claro. Segundo, eu vou, antes de responder, devolver a questão e problematizar para aqueles que questionam isso. Boa parte dessas pessoas que questionam, elas estão, na verdade, trabalhando para a promoção dessas outras pessoas que elas questionam. Seguindo, curtindo, compartilhando. É com eu um like, entendeu? Ah, não compartilhe, mas segue lá, né? É um numerozinho a mais lá. Então, assim, isso não significa nada também, mas a verdade é que nós não somos coerentes com o nosso discurso. Então, assim, o senhor sabe que a gente conversou a respeito especificamente de de uma pessoa e eu postei uma foto intencionalmente. Eu Eu sei, a mesa, não é verdade? Mas é intencional mesmo, entendeu? E eu recebi um monte de directs dizendo herege, bababá, você não vai fazer nada. E uns já estão dizendo até que eu desviei. (risos) Brincadeira. Então assim, na verdade a questão é a seguinte... Primeiro que a gente precisaria entender o seguinte... Erro teológico não é o mesmo que heresia. Com todo respeito e temor, pastor... Por quê? Porque eu sou um cara iletrado... Eu tenho a sexta série... E eu nunca fiz teologia na minha vida... Então eu não sou um cara capaz de falar sobre isso... Mas assim a maior parte desses novos pregadores, dos quais alguns são colegas, não tem nem capacidade para ser herege. Tem que ter fundamentação bíblica. É verdade, pastor. é verdade. Você bateu a mas... ponte agora. Não, é que assim, tem uns herege que é até legal de ler os pensamentos dele. É bobagem, mas o cara raciocinou para chegar naquilo. Tem fundamentação bíblica. Por exemplo, tem uma coisa muito comum acontecendo na igreja, quando a gente fala que... É, eu gravei um vídeo dizendo que Deus é o autor, mas não é o responsável pela pandemia. Pronto, daí já começa. Olha, <risos> oh, é o caos, o fatalista... Lá, lá, lá. Não, não, não. Deus é o autor porque Ele é soberano. Deus assume a autoria, porém não a responsabilidade. O responsável é o homem em sua rebelião.
0: Tem? Hum. Okay?
1: Então, só que nós adotamos uma uma heresia que nós nem sabemos de onde ela surgiu, que é a mentalidade de um pseudo-teólogo chamado Marcião, que fragmentava as Escrituras. E todos os textos que ele não conseguia explicar com clareza, porque aos olhos de Marcião não pareciam bater, o Deus do Novo Testamento parece não bater com o Deus do Velho Testamento. E até eu brinco que essa teologia é mais ou menos assim: as pessoas acham que Deus se converteu, aceitou Jesus e ficou bonzinho, entendeu? <risos> e que agora ele não usa mais juízos para ensinar seu povo. Pensam que textos como eu citei, Isaías 26, 9, quando os juízos de Deus reinam na terra, os habitantes do mundo aprendem a justiça. Aí vem alguém que me diz: Mas isso é o Antigo
0: Testamento.
1: Tipo, <risos> Ah, tá. E agora Deus mudou? É no Antigo Testamento que Malaquias 3,6 diz Eu, o Senhor, não mudo. Não e muda, essa não. é a causa de vocês não serem consumidos. Então, de acordo com as Escrituras, se Deus mudasse, seria para pior. Hum. <risos> Por quê? Porque Ele não pode negar a sua natureza, as Escrituras dizem, que Deus é bom. God is good. Então, Deus diz... Ah, Causa de vocês não serem consumidos é porque eu não mudo. Porque se eu mudasse, eu seria um contrário daquilo que eu sou hoje. Bom, aí sim vocês iam conhecer o que é ser mal. O diabo ia ficar até estarrecido, né? <risos> é, a Bíblia diz que a horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo, não do hum. diabo, né? O diabo diz que a gente vai pisar na cabeça dele e tal. Não parece ser um grande problema pra nós. <risos> Mas agora quando Deus... É, resolve trazer seu juízos, mas enfim, então resgatando. Primeiro, há erros teológicos que não são heresias. Erro teológico todos temos, pastor Samuel. Hum. Por exemplo, eu já disse que eu sou pós-tribulacionista. Eu creio que a igreja vai passar por todo o período da grande tribulação. Todavia, eu posso estar errado, embora não acredite que esteja, certo? Mas eu posso estar errado, e isso não me constitui um herege. Isso. Agora, heresia é quando você vai contra os fundamentos elementares da fé de maneira intencional. Perfeito. Então, até que se tenha certeza que alguém está fazendo isso, eu quero tentar, entendeu? Com algumas pessoas.
0: Que Deus te olhe. Pode ah? falar, pode falar.
1: Agora, agora, é verdade que nós temos cada vez mais uma exigência pela verdade e cada vez mais uma falta de capacidade em discernê-la. Por exemplo, pastor, que é é uma coisa que mais me angustia é eu perceber pessoas que criticam algumas dessas coisas que vêm sendo ensinadas, elas curtem lá, e aí eu prego uma coisa contrária para ensinar e elas curtem aqui. <risos> e as pessoas ainda nessas, nessas coisas das, das redes sociais, né? O top 3 dos pregadores tal. Os irmãos nos honram, tudo bem, nos amam, vivem me marcando. Mas costumeiramente eu sou marcado nos top 3 aí dos, dos pregadores que as pessoas mais gostam com pregadores que estão totalmente em desacordo com o que eu acredito e ensino. E o que hum. isso revela, as pessoas não conseguem discernir. Por falta do quê? Da boa e velha Bíblia. Então, a gente vai aceitando, né? Eu, eu lembro uma
0: vez, Leandro, que você me falou, você disse assim... Eu postei uma vez uma verdade muito profunda e quase não teve compartilhamento. E aí, intencionalmente, você postou uma bobeirinha lá ou uma coisa tão, tão fútil, né? Propositalmente, aí um monte de gente compartilhou para você mostrar uma característica que estava acontecendo. Então, Leandro, olha, que conversa maravilhosa. Mas daqui a pouco o Instagram vai cair. Então eu queria... Que tá. você não apenas fizesse uma oração para aqueles que estão nos ouvindo, mas, mas antes você deixasse uma palavra final aí, né? Porque nós temos menos de nove minutos aí, então. Tá. E, e, e o Instagram derruba, é né? Então não teria como a gente continuar. Eu prometo para o pessoal mesmo, que muita gente pediu, é, eu vou gravar essa live, vou dar um jeito da gente salvar, tá bom? Porque há uma riqueza em você, Leandro Deus te deu um depósito maravilhoso e eu sei que você é uma voz que Deus levantou mesmo nessa geração uma voz que eu já te disse respeito muito, respeito é muito bom nós sermos amigos não é verdade? E eu creio que isso só vai crescer cada vez mais então, dá uma palavra final pro pessoal aqui faz uma oração por eles, tá bom? Porque foi maravilhoso esse tempo que nós temos estado juntos. Amém. Deixa,
1: deixa eu aguçar aqui, talvez a gente possa voltar aqui no, no assunto, é, num outro momento, posso é. ter pensado em uma outra live ainda, durante essa semana, talvez, ou na outra. É, mas primeiro quero dizer que para mim é muito honroso poder caminhar contigo, eu também já disse isso pessoalmente, sinto a necessidade de estar próximos a homens maduros, e envergados, Outro problema da minha geração é exatamente esse, é pensarmos que o discurso, ele é suficiente e, na verdade, eu procuro pessoas que são experimentadas pela vida de servir ao Senhor, à igreja, por serem homens em seus lares, então você é uma inspiração para mim nisso, sabe disso? Pastor Davi, sua família como um todo, seus pais que eu conheci agora no feriado e carnaval, fiquei profundamente impactado, Tô com o livro aqui, tá na lista dos, dos que eu vou ler na quarentena aí, a história deles, mas é, resumindo, eu queria dizer que eu acho que para a gente deixar aqui uma pulguinha atrás da orelha, nesses últimos minutinhos, antes né, de orar é, você tem três afirmações de Jesus que parecem ser é, incompatíveis primeiro em Marcos 1,15 Jesus começa a pregar e ele passa a dizer que o reino de Deus estava próximo. Ele diz, é, arrependam-se, e creiam no evangelho, pois o reino de Deus está próximo. Depois, durante o seu ministério, em, em Lucas 11, 20, ele está expelindo demônios, e ele é acusado pelos fariseus de expelir demônios por Beuzebú, ele diz que expelia de, demônios pelo dedo de Deus, e ele diz que se ele fazia aquilo, É porque o reino de Deus havia chegado. Se eu eu estou expulsando demônios pelo dedo de Deus, então é chegado a vocês o reino de Deus. Então, em Marcos 1,15, ele diz que o reino está próximo. Em Lucas 11,20, ele diz que o reino havia chegado. Mas em Lucas 19,22, ou 22,19, me fala a memória agora, acho que 22,19, ele, na última ceia, diz que aguardou tanto aquele momento com os discípulos e que ele não mais beberia do fruto da vida até que o reino de Deus viesse. Então, a pergunta é, aí, o reino de Deus está próximo? É chegado ou está vindo? Porque no começo do ministério diz que o reino de Deus está próximo. No meio do ministério diz que o reino de Deus havia chegado. No fim do ministério, ele disse que o reino de Deus estava vindo. Então, é isso que nós propomos. Eu acho que a gente podia marcar outra, Eu me disponho aqui, pastor? Vamos, vamos Eu não vamos, quero sim. dobrar o assunto, mas quero que os irmãos possam refletir. O reino de Deus está próximo, é chegada ou está vindo? As três coisas. Porque ele é eterno, presente e vindouro. Uau, aleluia. E a grande questão é entender como o reino de Deus se manifesta na sua perspectiva presente, no agora, como nós operacionalizamos, como demonstramos os sinais do novo mundo de Deus. Esse é o nosso papel e esse é um tempo oportuno. Eu não tenho dúvida, é um tempo de... eh, Clamamos por envio, repito, e Deus nos enviou para casa. É um tempo de alinharmos é, a, a, as coisas que precisam ser alinhadas para que então sejamos enviados porque quando Deus vai intervir na história para tratar o problema do mal Ele sempre chama uma família então eu até disse e nós estamos socorrendo aflitos nós estamos socorrendo pessoas em situações delicadas financeiras já como igreja mas eu disse que eu estou aproveitando esse tempo porque Porque pela misericórdia de Deus, eu estou bem com a minha esposa, com meu filho. Eu estou colocando as literaturas em dia. E olha, eu estou super tranquilo, esperando o fim dessa pandemia e pronto para realmente proclamar o evangelho do reino.
0: Amém. Leandro, olha, muito obrigado. Eu vou pedir para você orar. Pode não, vamos ter que marcar outra. Não tem jeito. O pessoal está pedindo para a gente conversar sobre o reino de Deus, na verdade, sobre todos esses aspectos. E e foi fundamental. Nós vamos mesmo conversando, mesmo se cair gente, estiver no meio da oração, vai acompanhando depois o que está acontecendo aí online na igreja, mas eu queria que você orasse por todos esses que estão nos vendo agora, Leandro, abençoando a vida de cada um deles, e eu quero dizer mais uma vez muito obrigado, que Deus abençoe você a sua família eu, são pessoas que eu amo demais, por isso é, eu te agradeço de coração por você ter disposto o seu tempo a gente Conversar, mas eu sei que a sua paixão é a mesa. E essa é uma mesa diferente, mas foi uma mesa Poxa. maravilhosa, viu, Leandro? Por isso. Tá que, bom. Que Deus te abençoe. Obrigado, viu? Então hora por nós. Obrigado, professor. Fico à
1: sua disposição para a sua agenda a gente gravar de novo. Daí. Tá, Joia
0: Fica aí, a gente não tem problema, a gente vai salvar essa live e a gente vai dar um jeito, tá bom? Então hora
1: por fica nós. Fica aí, né? a oração vai te alcançar aí, não tem problema.
0: A- amém, amém. <risos> Amém.
1: Pai, nós queremos te dar graças pela sua bondade. Primeiro, queremos declarar que Jesus é suficiente para nós. Nada tem nos faltado. E, Pai, eu quero pedir, Senhor, por todos aqueles que nos assistem e por todos aqueles que invocam o seu nome na nossa nação, em Curitiba, em, em Aratuba e por toda a nação. Senhor, nos dá clareza desse momento, Senhor, que sejamos firmados na esperança e de... na que está ancorada em coisas eternas e que o seu favor seja derramado sobre o seu povo de uma maneira Asturias. singular nesses dias e que haja um empoderamento do seu povo para o cumprimento da grande comissão e Senhor, que não percamos o nosso tempo Senhor, nos decladiando nas redes sociais ou coisas semelhantes mas que possamos demonstrar esperança e as realidades do reino vindouro por intermédio do poder do Seu nome e do Seu Espírito. Nós oramos em Seu nome, Jesus. Amém e amém.
0: Amém, amém. Valeu, gente. Obrigado por nos acompanhar. Valeu, Leandro. Deus abençoe.